0: En el episodio 135 de WordPress Semanal, te hablo de cómo son los 6 programas de FTP más populares que existen tanto para Windows como para Mac. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y he decidido hacer este episodio que precisamente tiene mucho que ver con la gestión de una web con WordPress porque veo que es una pregunta bastante recurrente, que, me, que bien me preguntáis eh, algunos de vosotros a través de, de soporte, me decís que qué programa de FTP uso, como por ejemplo ya comenté, en el anterior episodio de preguntas y respuestas, una de las preguntas era esa. Pues bueno, es una pregunta que me llega bastante. Y realmente no tengo un contenido eh, de momento en mi web en el que os explique pues los más populares o los que los programas de FTP que más se usan y sus principales características. Así que por eso estoy creando este episodio del, del podcast, para poder remitiros a él pues cuando tengáis eh, dudas a este respecto. ¿vale? Voy a hablar, como digo, de los seis mejores eh, clientes de FTP por supuesto voy a decir qué son y por qué los necesitas y vamos a hablar un poquito también de cómo utilizarlos, ¿vale? Pero antes, como siempre, antes de adentrarnos, vamos a hablar de las novedades de qué está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana. Bien, como cada semana, ya sabéis que todos los martes publico un vídeo de la Zona Código, que es esa parte de, de mi plataforma de suscripción en la que os enseño a modificar tanto el aspecto como el funcionamiento de vuestra web sin utilizar plugins. Y en este caso os enseño algo que yo creo que es muy útil, que es cómo excluir categorías del blog en WordPress. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tú tienes cinco categorías, por ejemplo, en las entradas de, de tu web, pero una de ellas o dos de ellas no quieres que se muestren en la relación de post de tu blog, de cuando alguien va al blog, ya lo tengas en la página principal o en una página específica para el blog, pues puede ser, hay muchos casos en los que algunas de esas categorías, pues no te interesan que se muestren ahí, sino que las quieres aparte o que simplemente de momento no quieres que se muestren en el blog, pues esto es algo que se puede hacer por código, por supuesto se puede hacer con plugins, pero pudiendo hacerlo por código de una forma muy sencillita, ¿por qué no? Pues esto es lo que vemos en el último vídeo de la zona código, que es el vídeo 86 y que ya tenéis disponible todos los suscriptores. Más novedades, bueno, pues tenéis el curso del que os estoy hablando durante este mes, que saqué a principio de mes o a finales del mes pasado, mejor dicho, y es cómo crear una intranet en WordPress. He recibido bastante feedback desde este curso, que es bastante específico para un tipo de, de público muy específico y, sin embargo, he visto mucha gente interesada en él. Incluso me habéis pedido uno más avanzado, Así que si os interesa y queréis que haga más sobre esto, me lo decís y si ya que me lo decís me especificáis qué cositas os gustaría ver dentro de un curso más avanzado de intranet, pues mejor que mejor. Así puedo ir eh, formándolo en función de vuestros gustos o de vuestras necesidades más bien. También es un curso que aunque no necesitéis crear un, una intranet, hablo de muchas funcionalidades y de, y de plugins que os pueden ayudar aunque no estéis creando una intranet. Por ejemplo, vemos cómo restringir contenido, vemos cómo plantear la organización de una web de este tipo, que aunque no plantees la organización de una intranet, también te sirve ese ejercicio que hacemos en la primera clase pues para plantear otro tipo de web que al final es, es un ejercicio muy sencillo pero ayuda mucho para mantener las ideas claras y una estructura cuando estás creando la web y que no empieces a, pues, a perder el norte y a liarte con una cosa y con otra. Siempre está bien tener un plan, aunque sea básico. En fin, bueno, tenéis el curso, os dejo el enlace y ya podéis ver vosotros las lecciones y un pequeño resumen eh, de cada lección. Sí, eso es en cuanto a las novedades. Vamos a dar el salto ahora al plugin de la semana y es un plugin para insertar anuncios de AdSense o ahora Google Ads, en WordPress. El plugin se llama AdSensei B30 y te permite insertar anuncios de Google Ads en tu web con bastante opciones y de manera sencilla. En general, y esto es algo que también me llega a través del soporte, hay dificultad para que los anuncios de Google Adsense o lo que ahora se llama Google Ads nos queden como nosotros queremos. ¿vale? Es difícil porque además, pues si el anuncio tiene la forma que tiene, pues no siempre va a quedar bien y es cierto que es imposible que quede perfecto, pero este plugin te ayuda mucho a controlar mejor cómo se muestran y además el panel de opciones es súper sencillo, no tiene ni mil historias ni nada, está todo en una misma pantalla, es muy fácil de configurar, es liviano, es flexible y está muy bien optimizado, ¿vale? y este Está hecho así a propósito. El creador de este plugin, seguramente muchos de vosotros lo conoceréis, es Dean Romero y eh, Jaime Sempere, que es con quien se ha asociado para desarrollar el plugin. Eh, pero a Dean Romero seguramente muchos de vosotros lo conoceréis por su blog eh, Blogger 3.0, que habla sobre todo pues, de SEO. Y si estás interesado en el SEO, te recomiendo mucho este blog porque es un, es un crack. No lo conozco, ¿eh? Ni, no, no he tratado nunca con él, pero su blog eh, sí que lo he leído mucho y es, y es muy bueno. Pues él, que ha creado este plugin, porque además lo, conozco, lo conoce muy bien de primera mano, pues ha creado lo que él necesitaría en un plugin de, de AdSense, ¿vale? Así que, muy recomendable, AdSense 6 B30, tenéis el enlace en la parte del de plugin de la semana. Y ahora ya sí vamos con el tema central del programa, los 6 mejores clientes de FTP para usuarios de WordPress. Y vamos a empezar antes de hablar de los 6 mejores programas o clientes de FTP, definiendo qué es un cliente de FTP y por qué lo necesitas. ¿Sí? Bueno, básicamente un programa de FTP es algo que tú instalas en tu ordenador y te permite subir archivos... Desde tu ordenador a WordPress, en este caso, porque lo tenemos enfocado a WordPress, aunque también se pueden subir a otros servidores y a otros tipos de webs, ¿vale? Pero la explicación sencilla para entendernos entre nosotros que estamos en el mundo WordPress es, puedes subir archivos que tienes en tu ordenador a tu instalación de WordPress, ¿vale? Y lo que hace este programa, pues es conectar tu ordenador con el hosting que tengas contratado y en el que tengas hospedado tu WordPress, por supuesto, tu web con WordPress. Básicamente puedes copiar, subir, eliminar, renombrar o editar archivos y carpetas que tengas en tu web con WordPress, ¿vale? O sea, controlar los archivos de los que está compuesto tu instalación de WordPress, tu página web, ¿sí? Y esto no es un requisito indispensable, no necesitas instalarlo para poder usar WordPress, digamos, como usuario de forma normal. Pero sí que te va a permitir, pues, eh, corregir ciertas cosas que suelen pasar... Te lo digo por experiencia, cuando gestionas una web con WordPress te va a permitir corregirlos de una forma mucho más sencilla o te va a permitir llevar a cabo tareas que si, hicieses, si intentases hacer de otra manera o bien no podrías o serían pues más tediosas y más lentas. ¿De acuerdo? Os dejo un enlace en el que hablo más de qué es un programa de FTP, incluso os dejo un vídeo para usar eh, FileZilla y así de forma más rápida. También tengo uno en la zona código, ahora, ahora os lo os lo comentaré, donde os explico cómo usar uno de los programas de FTP más populares de forma más exhaustiva, ¿vale? Pero en este primer enlace que te digo, eh, pues tenéis una aproximación y más información sobre qué es un programa de FTP, ¿sí? Y una puntualización, cuando digo FTP lo digo para abreviar, pero hay más sistemas, de hecho FTP es el más antiguo de, de esto de transferencia de archivos, porque al final el nombre el, digo las siglas, FTP viene por las palabras en inglés, File Transfer Protocol, es decir, protocolo de transferencia de archivos, ¿vale? Simplemente una forma en la que se pueden transferir archivos pero desde la creación de FTP se han creado eh, otros sistemas también para transferir archivos pues más seguros, como SFTP vale S, pues es por Security Seguridad, otros también más rápidos como SSH, en fin, que hay muchos y todos estos programas de FTP de los que te voy a hablar soportan estos sistemas, ¿vale? Pero comúnmente se dice FTP, así que así es como me voy a referir a ellos a lo largo del programa. Bien, una vez tenemos claro qué es y por qué los podrías necesitar, vamos a ver cómo usar un programa FTP y como digo, tengo un vídeo exhaustivo explicando cómo usar eh, FileZilla, que es uno de los que te voy a hablar, es uno de los más populares, que eh, está tanto para Mac como para Windows como para Linux, por eso es el que he utilizado en el vídeo de la zona código, ¿vale? Que os dejo el enlace, pero básicamente para conectarte a ese programa FTP que tú te descargas a tu ordenador y lo que hace, como digo, es conectar tu ordenador con los archivos de tu web, pues necesitas unos datos, un usuario, una contraseña y un origen, ¿vale? Que es el, el nombre del host. Pues esas tres cosas son las que necesitas y esto te lo va a proporcionar tu servicio de hosting o si, por ejemplo, si lo acabas de contratar, eh, seguramente en el email de bienvenida o de gracias por la compra o, o de lo que sea, te envían una serie de datos. Entre ellos, seguramente aparezcan estos tres datos que te digo. Si no, debes buscarlo en tu hosting. Si no lo consigues encontrar así a simple vista, les contactas, ¿vale? Los hostings deben de poder indicarte cómo llegar a estos datos de forma sencilla. De todas formas, en el vídeo que os digo de la zona código, vemos cómo hacerlo, ¿vale? Bien, pues una vez tienes todo esto, ya puedes conectarte y luego, dependiendo del programa, pues se editará de una forma u otra. Así que vamos a ver los seis programas más populares, por eso digo los mejores, realmente los mejores, pues es pues muy subjetivo, pero sí que son, si no los más, pues seis de los más eh, populares que existen. Así que vamos a hablar del primero de ellos, que se llama CyberDAC, y este está disponible tanto para Mac como para Windows. Es bastante fácil de gestionar y tiene muchas posibilidades de conexión, como lo que, lo que te comentaba, que te puedes conectar por, eh, por FTP o te puedes conectar por SFTP, ¿vale? Hay distintos modos de conexión, unos más seguros, otros más rápidos. No todos los hostings soportan todos los sistemas, así que tienes que ver que soporta tu hosting y en función de eso conectarte mediante ese método, pero en este caso CyberDuck tiene bastantes posibilidades y en ese sentido está muy bien. También tienes eh, posibilidad de conectarte a servicios de almacenamiento en la nube, como por ejemplo Dropbox o Google Drive. Esto también está interesante porque puedes estar conectado por un lado a tu hosting, por otro lado a tu servicio de, dro de Dropbox, por ejemplo, e ir pasando archivos pues, de Dropbox a tu WordPress, por ejemplo, ¿vale? Entonces esto es muy interesante y varios de los programas que te, que te voy a comentar a lo largo de este episodio también lo soportan, ¿vale? Y una cosa interesante es que te permite también integrar el programa este, el CyberDuck, el programa de FTP, con un editor de código que tú tengas. De esa forma puedes darle a editar un archivo, por ejemplo, directamente en tu WordPress, editarlo con un programa de código que tengas en tu ordenador, el que tú uses, y cuando lo guardes, pues se te vincula. ¿Vale? Esto es una funcionalidad súper interesante porque así no tienes que andar descargando y subiendo el archivo. ¿sí? Este programa es gratuito y, como digo, está disponible tanto para Mac como para Windows. Tenéis el enlace de este y el resto que comente en las notas del programa. de acuerdo? Vamos con el segundo, que es Filesila. Este te sonará mucho. Está disponible para Mac, para Windows y para Linux y es uno de los más populares. Últimamente se le ha criticado un poco porque si usas Windows, cuando lo instalas, como pasa con muchísimos otros programas gratuitos... Eh, sobre todo para Windows, te vienen unas pestañitas marcadas eh, durante la instalación que si no te das cuenta, lo que hacen es instalarte otros programas, que estos son un rollo, son los típicos que te ponen todo el rato avisos, eh, programas que no quieres y que te los instalan ahí por la cara, ¿vale? Bueno, por la cara no, porque al final tú los estás instalando, estás dando tu consentimiento, aunque tienes que fijarte y quitar esas pestañitas para que no se te instalen esos programas. Esto sobre todo si eres usuario de Windows, En, en para Mac no pasa. Y como digo, como está disponible para, para, pues para todas las, eh, todos los sistemas operativos, pues es el que utilizo eh, para explicarte cómo se usa un programa de FTP en la zona código, ¿de acuerdo? Así que te dejo un enlace para que puedas ver el vídeo. Ese también es 100% gratuito. Y como digo, es uno de los más populares. Nos vamos con el siguiente, que se llama WinSCP. WinSCP ¿vale? Está simplemente disponible para Windows, pero si eres usuario de Windows, te digo que es uno de los más populares para ese sistema operativo. Porque además es bastante sencillo de utilizar. Aunque al principio cuando tú entras ves que tiene muchas cosas, realmente se parece mucho a eh, cuando accedes a los, al administrador de archivos de tu hosting, ...en el cPanel, no sé si has accedido alguna vez... ...pero tú desde tu hosting también puedes... ...ver los archivos de tu web... ...pues cuando vas a administrarlos... ...vas a esa sección donde puedes verlos... ...puedes editarlos... ...se te presenta una interfaz muy similar a la que te presenta e WinSCP, este programa de FTP que te comento. Así que si estás acostumbrado a editar los archivos de tu web a través del administrador del CPanel, entonces esto te va a resultar muy familiar. Al menos a mí me recuerda mucho, ¿vale? De nuevo, también es eh, gratuito y está disponible, como digo, únicamente para Windows, ¿de acuerdo? El siguiente, que es el cuarto que te voy a comentar, se llama Free FTP, han cogido un nombre muy SEO, digamos, ¿vale? Y también está únicamente disponible para Windows. Es uno de los más fáciles de aprender a utilizar. Este está enfocado, yo creo, mucho para principiantes, porque se escapa un poco de la típica interfaz de este tipo de programas. Y en este caso tiene una versión también de pago que incluye un editor de código ya incorporado y otras opciones pues también bastante interesantes, pero para usarlo simplemente como cliente de FTP la versión gratuita es más que suficiente, ¿de acuerdo? Te dejo eh, los enlaces a las dos, a las gratuitas y a la de pago que cambia el nombre. La gratuita se llama Free FTP, pero la de pago se llama Direct FTP, ¿sí? La empresa que está detrás de esto es bastante pues eh, conocida, también hace temas, hace cursos de CSS y demás. Eh, se llama Coffee Cup, ¿vale? La empresa... Eh, por si te suena, pues eh, te lo comento. De nuevo, este simplemente está disponible para Windows. El siguiente que te digo también está disponible solo para Windows. Se llama WSFTP, WSFTP, y este está enfocado más a la seguridad, a la velocidad... Al final se dirige a un público más profesional. Si eres desarrollador y trabajas con Windows, seguramente hayas eh, escuchado hablar de este programa o incluso lo utilices, ¿vale? Porque entre desarrolladores que tienen Windows es bastante popular, es de pago, eso sí, este no tiene eh, versión gratuita y tiene pues, eh, características interesantes como la posibilidad pues, de programar la transferencia de archivos, pero sobre todo es eso, está muy enfocado allá a un perfil más profesional. Por supuesto, tiene todas las características que he comentado en los anteriores y algunas más y luego pues el resto que que te he especificado ahora. Eh, por último la sexta opción se llama Transmit está únicamente disponible para Mac, los tres anteriores que te he dicho estaban para Windows era el turno ahora de Mac y esta es una de las más populares para este sistema operativo para Mac OS, también está enfocado al igual que el anterior programa para un público más profesional, para desarrolladores sobre todo tiene una versión gratuita que es bastante funcional y luego otra de pago con muchísimas características. Una de las cosas buenas de este programa al igual que con el primero que te comenté con CyberDuck es que puedes integrarlo con tu editor de código preferido, pero luego además viene con un pequeño o con un sencillo editor por si necesitas hacer cambios, ¿vale? Es decir, puedes hacer cambios directamente ahí en Transmit, en este eh, programa. Os dejo el enlace, tiene una versión gratuita y otra de pago, ¿vale? En el mismo enlace y os lo dejo para que veáis la página porque tenéis un vídeo en el que os explican las posibilidades, por supuesto te puedes conectar pues con Dropbox, con todos estos eh, servicios de almacenamiento, casi todos los que te he comentado te lo permiten, ¿eh? Está también muy enfocado a la velocidad, a la seguridad... Tiene muchas opciones interesantes si eres un desarrollador ya o un usuario más avanzado de este tipo de programas, ¿vale? Así que estos dos últimos que te he comentado, WSFTP y Transmit, son los más profesionales, unos para Windows y otro es para Mac. Pero los anteriores, los gratuitos, te valen más que de sobra, ¿de acuerdo? Digamos que si buscas algo más profesional, pues entiendo que ya tendrás eh, pues cierta experiencia en esto y podrás pues elegir eh, más uno u otro pero si estás empezando cualquiera de los que te he dicho funcionan bastante bastante bien ya dependiendo pues, si buscas algo gratuito si estás en Windows si estás en Mac o en función de lo que te he dicho si buscas uno pues más sencillo de utilizar o que se parezca a cómo estás acostumbrado a hacerlo en el cPanel ¿vale? por eso te quería comentar los detalles más interesantes o, o que más destacan de uno y de otro para que en el momento de elegir pues te tires directamente por lo que más eh, te encaje ¿de acuerdo? así que tengas un perfil técnico o no, estoy seguro de que en algún momento necesitarás echar mano de un programa de FTP y si no, pues siempre vas a tener la posibilidad de acceder a los archivos de tu web desde el administrador de archivos del cPanel de tu hosting, que por cierto, tengo un vídeo de la zona código en el que te enseño a utilizarlo, ¿vale? Es decir, tenéis vídeo para cómo usar un programa de FTP y para cómo usar el administrador de archivos del cPanel, ¿de acuerdo? Ambos en la zona código, también os dejo un enlace a la zona código, que si estás interesado en todo esto de FTP, de hacer a los archivos de tu web, seguramente te resulte interesante esta parte de mi plataforma porque te enseño a lidiar con el código, te enseño pues, a cómo aprovechar código de otros, básicamente, código que yo te ofrezco para hacer modificaciones en tu web, sin necesariamente tener que saber pues, ningún lenguaje de código específico. sí Así que si estás apuntado, pues fantástico, y si no, ya sabes que... Para seguir aprendiendo a gestionar tu negocio o proyecto con WordPress puedes probar el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso. Ahí tienes acceso a los cursos, a la zona código, a soporte conmigo personalizado... Y no pierdes nada, si tras 15 días pues decides que no quieres seguir, me contactas, me lo dices y yo sin preguntas te devuelvo el dinero, te doy de baja y listo. Si quieres seguir, pues nada, adelante, ¿de acuerdo? Y nada más, recuerda que si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, hay una forma muy sencillita en la que puedes aportar tu granito de arena, simplemente puedes dejarme una valoración en iTunes. Simplemente vas a tu aplicación de podcast, buscas WordPress semanal, le das a reseñas y escribes, pues, eh, lo que pienses del episodio. Puedes darme eh, consejos, puedes darme feedback, lo que quieras, ¿de acuerdo? Es algo que, de verdad, no tardas nada y yo te lo agradezco mucho, mucho, porque me permite estar ahí, me permite aparecer y que otros como tú puedan descubrir el podcast. Y si no me escuchas desde iTunes y también quieres aportar eh, tu granito de arena, pues puedes dejarme un me gusta si estás en iBox puedes comentarme también, decirme qué te parece, si utilizas otro programa de FTP, si a algunos de lo que de los que he comentado y te parece un desastre, o lo que sea, ¿vale? Si me escuchas desde Spotify, pues creo que de momento no se puede hacer nada, pero seguramente en algún eh, momento pues se pueda dejar algún me gusta o se pueda hacer algo, en fin, estés donde estés si quieres aportar tu granito de arena, pues utiliza esa plataforma para hacerlo. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando ¡Adiós!